0: Velkommen till en stund nå denne formiddagen. Jeg har tenkt å dele noe som har med denne inngangen til adventstida å gör. Det å kunne holde fast på noe i en tid der en venter på noe, det er ikke alltid lett. Tiden ser ting gå i oppfyllelse, och derfor har jeg kalt det skal si dag for uh, tro i en ventetid, det er å holde fast på noe. Um, det å vente på noe til en ser noe, det er ikke alltid like lett. Men det er ofte slik det er. Ofte er det i den ventetiden at veldig mange spennende ting skjer. For eksempel de som går på pilgrimsturer. Uh, jo da, de kommer fram til et mål de har satt seg, men når en ser tilbake så er det faktisk den bevegelsen de hadde fra de startet til de var framme, det er den som de husker godt. Det er der det skjedde ting altså langs veien, på veien. min med pastor herr Jim og broren, de hadde en sykkeltur for et par år siden fra Nordkapp og til Lyndesnes, og de sa at selvfølgelig var det topp å komme fram. Men det var jo opplevelsene langs veien, i alle typer, skiftene, vær og så videre. Alle mennesker de møtte situationer de opplevde. Det var det som gjorde turen innholdsrikt, ikke nødvendigvis akkurat at de nådde målet. Og slik er det. En ventetid kan inneholde så mye. Vad ser vi egentlig komme? Hvor er vi egentlig på vei? For eksempel når vi ser et lite barn... Er det, kan vi se hva det barnet vil bety i fremtiden? Eh, hva det barnet kommer til å påvirke andre mennesker, det samfunnet vi kommer til å få, og så videre. Nej, vi har ikke så mye peiling på det. Det vi vet, det er tida nå, og den utviklingen den går igjennom. Og der må vi på en måte satse uten å vite om fremtiden. I så vil jeg dele noe fra to mennesker, to kvinner i det Nye Testamentet, Helt i begynnelsen av Lukkas evangelium så står det om to kvinner, Elisabeth og Maria. Og jeg vil ta dere med inn i den historien denne formiddagen. Elisabeth, hun er en kvinne som er gift, gift med en prest som heter Zakaria, og eh, hun er eh, blitt godt voksen, de er barnløse, men plutselig så blir hun på en overnaturlig måte gravid, selv om tiden var over for å kunne bli det egentlig. Eh, og hun opplever det som et stort under. Maria, eh, hun lever oppe i Nazaret, eh, nord i Israel, ung kvinne, kanske i slutten av tenårene, ugift, uh, men forlova, med en kar som heter Josef. Og det er disse to kvinnene. Elisabeth oppe i, eller i Judeas fjellene i byn El Kerim, og Maria fra Nazaretten. Og de møtes, og de tre månedene de får ha sammen, det møte vil jeg fortelle og dele noe fra i dag. Og det står altså i Lukas evangelium Kapitel 1 fra vers 39. La oss lese. Noen dager senere dro Maria av sted og skynte sig opp i fjellbygdene til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gick hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barn i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv. Hun fortsetter, «Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer till mig? For da lyden av din hilsen og døren mitt sparket barnet i magen min av fryd, og særlig er hun som trodde for det som Herren hadde sagt til henne skal gå i oppfyllelse, roper Elisabeth høyt.» Og denne hilsen blir så Maria mött med av sin slektning Elisabeth. Og det i denne situationen at, hold på å si, gnisten springer, og det oppstår et, kanskje et nærere vennskap, et utdypet vennskap, som vi sjelden ser beskriven i Bibeln. Det hadde vært englebesøk på gang. Maria hade fått besøk av som sa at hun skulle føde verdens frelser. Det var så stort. Hun måtte dele det med noen, og det var fire dager til å reise opp til denne fjellbyen Ein Kerem, oppe i Judeas fjellland, like utenfor Jerusalem. Hvorfor reiste Maria dit egentlig? Kunne hun snakke med sin mor, eller var hennes mor død på det punktet? Var hun morløs? Hadde hun ikke noen nære venner å kunne betro seg til? Vel, hun dro i hvert fall opp til Eh, Elisabeth, langt unna, var fire dagsreiser, så det var ganske langt å dra, men hun valgte det. Hun trengte noen, rett og slett, å snakke med i denne spesielle situasjonen. Josef, eh, Maria sin eh, forlovede, han visste ikke enda om at Maria var gravid, og hun var nok spent på og redd for hva dette ville bety for forholdet ditt, eller i det hele tatt for livet hennes fremover. Og det er spesielt å lese hvis vi hadde gått til Matteus, evangelium, kapittel 1. Så viser den, denne situasjonen fra Josef sin side, altså forloven til Maria. Men nå er vi i Lukas, evangelium, kapittel 1, og der viser det situationen fra Marias ståsted, fra kvinnas ståsted, hun som bar Jesus eh, i sin mage, og som eh, skulle bli mor til verdens frelser. Og det er her hun møter Elisabeth. Det er flott å legge merke til Marias innstilling og holdning, og hvordan den kommer til uttrykk. For det første så ser vi at Maria er ydmyk. Hun sier lade det skje med meg, som du har sagt», sier hun til englene når hun får besøk. Alltså hun protesterer ikke. Hun eh, sår ikke tvil om muligheten for att det skal skje, men når hun sier «La med meg», det er som å høre Jesus når han lærer disiplene å be en del år senere eh, i, i den kjente bønnen «Vår far» eller «Fader vår», som vi også kaller den. Og i den bønnen så står det «Skje din vilje». Det er nesten høre det samme. Eller for eksempel eh, i Johannes evangelium, der eh, Thomas har tvilt på Jesu ord, men så åpenbarer han sig etter at Jesus stod opp igjen. Og så sier han detta til Thomas. «Sale er de som ikke ser, og likevel tror.» Og det var det Maria gjorde. Hun trodde, selv om hun ikke kunne forstå det, hun kunne ikke se det, hun kunne ikke vite resultatet av det, men hun sa «La det skje med mig som du vill. En fantastisk holdning og en ydmyk innstilling i livet. Där har vi noe å lære alle sammen. Och så har du Elisabeth da. Hvordan var det med henne? Här har vi disse kvinnene i et klassisk eh, bilde eh, fra lang, lang tid siden. Eh, Elisabeth, en godt voksen eh, kvinne som eh, var uten barn i utgangspunktet, hade mistet troen på å kunne få noe barn. Og så skjer det altså att eh, engelen kommer till mannen hennes, Zakaria, kvinner. Eh, forteller han att eh, kona ska bli med barn. Det tror han ikke på, och han blir faktisk stum i tida da frem til Elisabeth føder. Eh, Elisabeth skulle da altså føde Johannes, som vi kjenner som døperen Johannes, veirydderen för Jesus. Og derfor, ingen av disse to kvinner visste egentlig hvem de bar framfullt og helt, og de skulle og hva de skulle få oppleve av ting, hva det skulle få betyd. Tre så går disse to kvinnene sammen eh, og samtaler. Vad var det de snakket med hverandre om? Jo, vi vet noe om det, men vi kan bare ane betroelser. Eh, vennskapet utviklet seg. Jo, da de var slektinger, men nå fikk de anledning til å være tre måneder sammen. Det hadde de kanskje aldri vært før. Og så utviklet det seg til et dypt vennskap. Der de kunne dele sine bekymringer, sine håp, eh, få råd og vink, dele sin usikkerhet, og så videre. Og, og her eh, kunne jo ikke Zakaria, Elisabeths mann, være til så mye hjelp. Han var jo støm. Så det var disse to kvinner som hadde hverandre og kunde snakke med hverandre. Og derfor blir møte mellom Elisabeth og Maria helt spesielt. Og når eh, Maria forteller hvorfor hun kommer. Så rører Johannes på sig i livet til Elisabeth. Og det, det kan ju virke som at dette er nesten den første kommunikasjonen mellom to ufødte liv. Jesus hos Maria, Johannes hos Elisabeth. Der var den første kommunikasjonen mellom de uten ord i mors liv. Og her kommer... Det er fram noe av ukrenkeligheten, synes jeg er tydelig å ane. Ukrenkeligheten til det ufødte liv, til hva som er virkelig verdi, og hva som er helt umålelig når det kommer til liv. Både før fødsel og etter fødsel. Alle har like stor verdi. Tviler vi på det noen gang? Ja, vi kan tenke at de som er synlige og de som får gjort mye offentlig, de har virkelig stor verdi. Vi kan se det på sikkerhetsopplegg og så videre, at noen blir passet extra godt på, så det skal gå de bra, mens andre blir ikke passet på i det hele tatt, for det er ikke så viktige i verdens øyne, kanske. I Guds øyne, så er vi alle like viktige, like verdifulle, helt fra unnfangelsen til fødselen og etter fødselen, helt til vi dør og går inn i evigheten. En liten historie fra middelalderen. En som heter Mauretus, han var en eh og han var om streifer eller han drog kring och snackade med folk. Ehm han var fattig. Och så kom han till Italien. Han blev syk och blev inlagd på ett sjukhus for eh hemlösa. Och där legene och hör på vad det sa. Legene diskuterade tillfälle hans på latin, alltså ett lärd språk då år d dømme om at de han kunde forstå de atmreus kunde forstå de. De forslå at siden han var en slik verdiøs omstreifer, Kunne de hansske bruker han til medicinske experimenter. Han så opp og svarte dem på deres eget lærdespråk. «Kall ikke no menneske verdi som Kristus er døt for. Vend er Kristus stød for? Han der døt for alle männnesker? Han er verdens frelser. Ikke bare de som tror på ham, ikke bare de pen og pyntlige, de som går hans vei, eller eh, interesserte, eh, de som går på gudstjenester eller søker Gud. Nei, han er verdens frelser. Han har skapt alle med en ukrenkelig, umålelig verdi. Det skal vi holde fast på i en tid som denne. Det fikk Maria og Elisabeth erfare noe av så kommer lovsangen och och bekännelsene på rekorder och Elisabets første reaktion vad var den jo det var egentligen den första stora kristusbekännelsen vi har i den utestamentet där hun rätt ut säger att herrens mor kommer till mig det vill säga si, hon bekänner rätt ut jag tror at världens frälsare messias herren gud han kommer till mig genom dig Maria. Dette tror jag på. Det var en höglytt bekännelse av Kristus, den första vi finner i den testamentet. Det är värd att lära sig mer till. etter efter Maria eh, Elisabets sin höglyta reaktion så kommer Maria sin mer stille eh bön, poesi, lovsång, blir den kalt Marias lovsång. Lukas evangelium är ju skriven först och femts på gresk en klassisk grek så begynner Lukas å beskrive det som sker. Men når han skal beskrive Marias lovsang, Marias bønn, det hun sier ut poesien, så må han bruke på en måte det hebraiske, det jødiske opprinnelige språket og poesien der for å få fram det som skjer. På grunn av at det er hentet fra det gamle testamentets profetier. Alt er hentet derfra det Maria synger ut det Maria eh, forkynner og lovsynger og tilber om. Og dette er eh, en måte, en samling, en sammensmeltning av det gamle testamentets eh, profetier, forutsigelser om at Messias skulle komme en dag. Og nå forst, begynner Maria å forstå hvem hun bærer i sitt indre, Jesus som skal bli verdens frelser. Vi vet enda ikke allt, men her kommer det til uttrykk hennes første forståelse av det, og det kunne vi ha lest mye om nerover. For eksempel så sier hun For store ting har han gjort mot mig Han, den mektige, hellig er hans navn. Det er poesien som kommer fram fra det gamle testamentet. Så går det tre måneder. Og etter tre måneder så reiser Maria hjem. Etter dette fantastiske treffet oppe i Judeas fjellene. Da er Elisabeth klar til å føde da har hun gått tida ut og fødder Johannes, så Maria drar hjem til Nazareth for å møte Josef. Og hun drar kanskje sjelvene, hun har hatt kanskje noen gode råd og eh, gode ord med på veien, men hun drar sjelvene for å møte Josef. Men Josef får besøk av engler. hade vi lest videre, så hade vi sett det, og spesielt så ser vi det i Matteus evangelium, at Josef får besøk av engler. Og han får lov til å, å håpe og si at ta en rett beslutning, en god beslutning om å ta Maria hjem til seg, slik at Jesus får lov til å bli født og vokse opp i et trygt hjem. Hva kan vi så lære av Elisabeth og Maria? Jeg tror vi kan lære mye. I denne ventetiden så tror jeg vi kan lære at vi trenger alle et fellesskap. Vi trenger alle å kunne betro oss til noen med de utfordringer som livet gir. Og hvis du ikke har noen å betro deg til, så oppmuntrer jeg deg til å prøve å finne noen i din nærhet eller noen du har tillit til, slik at du kan betro deg til eh, de, med de utfordringer du har i livet. Maria gjorde det. Elisabeth gjorde det. Vi trenger å gjøre det. Vi trenger et fellesskap. Kanskje husgrupper du hører til, eller et, en gruppe av kristne du kjenner, La oss betro oss til hverandre, slik at vi kan hjelpe hverandre på veien, mens vi venter på det som skal komme i fremtiden. Vi kan også i denne tida av koronaproblemer bruke husfellesskapet vi tilhører, hvis vi tilhører et slikt, og bruke det å å eh, dele kontakter, ta hånd om hverandre og se hverandre, enten det skjer via telefon eller om vi skulle treffe hverandre. For det andre så ser vi at eh, vi har noe å lære av hvordan Elisabeth och Maria takker, bruker tid til Gud i en ventetid, selv med de ikke forstår allt. Så, eh, de ser fremover med håp. De ser fremover med det løftet de har fått begge to. Det den spenningen de bærer i sitt mors liv. Og så begynner de å takke Gud for det som skjer, selv om de ikke ser alt enda. Det kan vi lære. Vi kan lære av dem at de holdt fast på noe uten å gi slipp. De holdt fast på løftene. De ga ikke opp, og de holdt fast på det de hadde hørt. Det de hade blitt gitt. Skje din vilje. La det skje med meg som du vil. Dette er ordene som klinger igjen mellom Elisabeth og Maria. Og begge kvinner skulle jo bidra til verdens historie mer enn de kunne ane. Tro uten å se. Hvem ble Johannes? Jo, han ble døperen, forløperen, veirudderen for Jesus. Og mange spurte Johannes når han blev voksen, «Hvem er du egentlig? Er du en profet? Eller er du, er du noe som stort?» Nej jeg er bare en som skal rydde vei for Jesus.» Og det var ikke lite. Skulle gjøre det klart for at Jesus kunne stå fram. Og Maria bar ju på Jesus på verdens frelser, Guds sønn, som skulle fødes inn i vår slekt og bli en frelser for hele verden. Og han forkynnes den dag i dag, også denne dagen, mens du hører på. I hele verden, i kirker og utenfor kirker, så lyder Jesu navnet fortsatt den dag i dag. Det kunne ikke Maria ane den dagen, og kunne ikke se for sig hvor stort dette kom til å være, hvor stort dette kom til å bli. Men slik blir løftet stadig oppfylt, at han er verdens frelser, og han skal forkynnes for alle folkeslag, in till ende. Så på väg in i adventstiden, hurdan tänker vi då? Jag har med et bilde fra vägen till Betlehem. Hvordan tänker vi på väg in mot julhögtiderna då? I den adventstiden vi är i. Jo, där vill oppmuntre uppmuntra dig till någonting. Håll fast på at Gud har lovat att være med dig varje dag. Ingen dager er han frånvarande. Når du ikke ser han spesielt, så er han der. Hold fast på det. Når du ikke forstår hva som skjer, hold fast på at han er med deg og rundt deg. Han er rundt deg på alle måter. Takk også han for hans inngrep i verden. Takk for at han sendte sin sønn. Takk for at Gud sendte sin sønn, Jesus, til oss for å gi oss håp og fremtid. Og så kan vi også takke for at eh, det levde to mennesker som Elisabeth og Maria, og deres trofasthet eh, i en veldig vanskelig og utfordrende tid. Og at det ikke gjorde noe for å stå imot Guds vilje, men sa, skje din vilje, skje med meg som du vil. Her har vi alle noe å lære, skal vi be. Herre Jesus, takk for dagen i dag. Takk for alle dager du er med. Takk for denne adventstiden som vi nå går inn i, og som vi er starten på. Takk for at vi kan begynne med å løfte ditt navn høyt, på grunn av at du hører oss når vi ber. Enten vi forstår det, eller, eller ikke. Enten vi skjønner og ser det, eller ikke. Herre, du har sagt i ditt ord at du hører vår bønn når vi ber i ditt navn. Takk for Elisabeth og Maria, deres forbilde, deres fellesskap, deres sang, deres tilbedelse, deres trofasthet. Takk for at vi har noe å lære i dag. Hjelp oss å lære det, og holde fast på håpet. Holde fast på dine gode løfter. Holde fast på alt dette i en ventetid, i en adventstid, fram mot høytiden vi går i møte. Herre Jesus, det ber vi om for denne dagen. Amen.